0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với blog 1987 nơi đề cập về công nghệ blockchain và những vấn đề liên quan Bạn đang lắng nghe podcast số 6 trong series giới thiệu về công nghệ blockchain và vẫn là tôi, Oscar, hot của kênh Trong podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về nguyên tắc đầu tiên của blockchain là sự chính trực Như đã đề cập trong một cái podcast trước đây Blockchain được tạo ra nhằm giải quyết vấn đề về sự thiếu hụt niềm tin giữa con người với con người, tổ chức với tổ chức. Chính vì vậy mà bản thân blockchain phải thiết lập được một cơ chế khiến cho tất cả các thành viên tham gia vào mạng lưới cần hành xử một cách chính trực để đảm bảo được niềm tin với nhau. Trên cái hệ thống blockchain ý, thì niềm tin nó sẽ không bị chi phối bởi các cái yếu tố bên ngoài bốn giá trị cốt lõi của sự chính trực bao gồm Trung thực, cân nhắc, trách nhiệm và minh bạch Đều được lập trình sẵn trên hệ thống blockchain Chúng được tích hợp vào các quyết định, cơ chế khuyến khích và hoạt động vận hành Sự chính trực thì được phân phối khắp các nốt Chứ không phải là chỉ riêng một thành viên nào Điều đó có nghĩa là những hành động không chính trực Hoặc sẽ không khả thi Hoặc sẽ phải mất rất nhiều thời gian, năng lượng và thậm chí là tiền bạc Nhìn chung thì mạng lưới blockchain được thiết kế để khiến cho những kẻ gian lận sẽ khó đạt được điều mình muốn. Để thực thi được nguyên tắc này thì trước tiên chúng ta hãy quay trở lại để tìm hiểu những hạn chế của không gian mạng. Trên Internet, chúng ta chưa thực sự có thể kinh doanh một cách trực tiếp với nhau. Tất cả những gì chúng ta làm trên Internet nó chỉ dừng lại ở việc trao đổi thông tin thôi. Nhưng mà tiền hay tài sản thì hoàn toàn khác. Ví dụ ở trên Internet, Bạn gửi một bức ảnh của mình cho một người bạn Và tất nhiên là bạn cũng có thể gửi bức ảnh đó cho hàng trăm người bạn khác Không vấn đề gì cả Nhưng trên Internet bạn không thể làm như vậy với tiền được Nếu bạn chỉ có một đô la và đã gửi nó cho người khác Thì bạn hoàn toàn không thể gửi một đô la cho người khác nữa Một đô la đã rời khỏi tài khoản của bạn Thì sẽ không thể nào tồn tại một cái bản copy của một đô la khác trong tài khoản của bạn nếu mà chúng ta có thể copy tiền ở trên internet và gửi đi khắp nơi Thì có nghĩa là một khoản tiền có thể sử dụng được nhiều lần Nghe thì có vẻ buồn cười khi đề cập đến câu chuyện này Nhưng nó là một vấn đề có thật à, Vấn đề này được người ta gọi tên là chi tiêu kép Hay còn gọi là double spend Những cái kẻ lừa đảo, những kẻ làm tiền giả Thì luôn muốn thực hiện điều này Và để xử lý việc gian lận, lừa đảo Thì người ta phải tạo ra các bên thứ ba Nhằm quản lý và kiểm soát các cái giao dịch đây có thể là một ngân hàng hoặc là một cái nền tảng thanh toán trực tuyến. Nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần là những người sử dụng dịch vụ ngân hàng hay là các cái ứng dụng thanh toán thì chúng ta sẽ cảm thấy việc chuyển tiền rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, à, để tôi có thể chuyển tiền tới bạn trên Internet ấy, thì nó phải trải qua hàng chục, thậm chí là hàng trăm những quy trình thủ tục. Và cũng chính vì phải sử dụng dịch vụ của bên thứ ba nên là đồng nghĩa với việc chúng ta phải đưa tất cả các thông tin của mình cho họ kể cả những cái thông tin riêng tư và các khoản thanh toán sẽ được giải quyết theo cách của họ chưa kể là khi tiền của bạn được ngân hàng quản lý thì thực sự bạn cũng không thể biết được họ sẽ làm gì với tiền của bạn Thế rồi một cái đột phá đã xảy ra vào năm 2008 khi mà công nghệ blockchain xuất hiện với việc sử dụng một mạng lưới phân tán đồng cấp kết hợp cùng với cả công nghệ mật mã thì Satoshi Nakamoto đã tìm ra cách giải quyết vấn đề chi tiêu kép mà không cần đến một bên thứ ba duy nhất. Trong cái hệ thống blockchain, ấy, tất cả các giao dịch sẽ được hệ thống giám sát và ghi chép lại để loại bỏ việc chi tiêu kép. Thợ mò hay những người vận hành nốt ấy, sẽ thu thập lại các giao dịch, sắp xếp chúng vào một khối và thêm nó vào chuỗi khối. Mỗi khối lại phải tham chiếu tới khối trước để được coi là hợp lệ. Toàn bộ các giao dịch đều được công khai, giúp cho việc truy dấu rất là dễ dàng dễ hơn cả tiền mặt thông thường. Vì vậy mà mạng lưới blockchain được xem là có tính trung thực và minh bạch rất cao. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, tại sao blockchain lại đem lại niềm tin rất lớn giữa các thành viên trong hệ thống thì đó chính là nhờ một cơ chế đồng thuận hay là cách thức mà tất cả mọi người thống nhất về một quyết định nào đó. Ví dụ như blockchain bitcoin thì dựa vào cái gọi là bằng chứng công việc, proof of work để lựa chọn người tạo ra khối tiếp theo. Như đã biết, các thợ đào sẽ phải sử dụng tài nguyên của họ, cụ thể là máy tính, này, điện, này, để ghi chép và đi tìm lời giải cho hệ thống. Ở đây là số nonce và giá trị băm hash. Để giải được câu đố sẽ đòi hỏi khá nhiều nguồn lực, nhưng nếu tìm ra được đáp án thì việc kiểm tra sẽ được thực hiện rất là dễ dàng và nhanh chóng. Và người giải xong bài toán đầu tiên sẽ là người tạo ra khối tiếp theo đồng thời người đó cũng sẽ nhận được một phần thưởng là một số lượng Bitcoin theo quy định. Không có cách nào để gian lận hay là dùng thủ thuật trong quá trình đi tìm lời giải. Và người thợ đào nếu muốn được những thành viên khác công nhận thì cũng phải công bố cụ thể cách mà anh ta tìm ra đáp án. Sau đó thì mọi người sẽ cùng nhau xác nhận. Thì bạn có thể nhận thấy là vấn đề niềm tin được giải quyết khá triệt để trong hệ thống blockchain vì tất cả các thành viên đều có vai trò ngang hàng, không một ai có quyền hơn người kia. Họ cùng nhau thực hiện một công việc, cùng nhau đồng thuận về một vấn đề Thì rõ ràng là niềm tin giữa họ với nhau nó sẽ cao hơn Còn trong thực tế hiện nay, các vấn đề thường được thảo luận Và quyết định bởi một vài bên trực tiếp tham gia Hay một bên đứng ở vị trí cao nhất quyết định Các thành viên còn lại trong cộng đồng gần như không đóng vai trò gì Vì vậy mà niềm tin trong các tổ chức như vậy thường hạn chế Ngoài ra còn có những cơ chế đồng thuận khác các nhà phát triển Ethereum thay thế bằng chứng công việc Proof of Work bằng một cơ chế gọi là bằng chứng cổ phần Proof of Stake bằng chứng cổ phần yêu cầu người kiểm định Validator xác nhận giao dịch dựa trên số lượng tài sản của họ đã đặt cọc trên Blockchain Phương pháp này vẫn đảm bảo Validator phải có trách nhiệm với những xác thực của mình nhưng lại không làm hao tốn quá nhiều năng lượng để xác thực như là Proof of Work Ngoài ra còn có bằng chứng hoạt động Proof of Activity là sự kết hợp giữa bằng chứng công việc và bằng chứng cổ phần hay còn có là bằng chứng năng lực Proof of Capacity yêu cầu các thợ đào dành nhiều không gian ổ cứng để thực hiện các công việc của mình chúng ta còn có cả khái niệm như bằng chứng lưu trữ Proof of Storage yêu cầu các thợ đào phải chia sẻ dung lượng ổ cứng của mình lên đám mây phân tán cũng cần phải lưu ý thêm việc lưu trữ dữ liệu ở trên blockchain đóng vai trò sống còn dữ liệu trên blockchain khác rất nhiều so với dữ liệu ở trên internet trên internet phần lớn các thông tin khá hỗn loạn và không có cái kết nối chặt chẽ với nhau từ quá khứ tới hiện tại còn ở trên blockchain dữ liệu hiện tại phụ thuộc chặt chẽ vào từng chi tiết trong quá khứ việc di chuyển của bitcoin trên mạng lưới sẽ được đánh dấu vĩnh viễn kể từ thời khắc chúng hình thành và một cái bitcoin được xem là hợp lệ thì cần phải tham chiếu đến quá khứ của chính nó ở trên blockchain Do đó thì blockchain phải đảm bảo được tính toàn vẹn. Dù cho có áp dụng bất kỳ cơ chế đồng thuận nào, thì blockchain phải đảm bảo được sự chính trực thông qua việc lập trình và tuyệt đối không chấp nhận sự tác động trực tiếp của một cá nhân hay đúng hơn là một con người vật lý nào. Vậy thì tại sao chúng ta phải làm như vậy? Thay vì chúng ta đặt niềm tin vào các công ty, các định chế được điều khiển bởi những ông chủ, những con người vật lý có cảm xúc, đôi khi không phân biệt được đúng sai và thực ra là nhiều khi những con người đấy cũng bị tác động bởi những cái yếu tố khác thì chúng ta sẽ đặt niềm tin vào blockchain vì lịch sử của tất cả mọi thứ đều được ghi chép lại ở đó chúng ta có thể kiểm tra và không thể thay đổi bất kỳ điều gì đã diễn ra và tất nhiên rồi, điều này nó có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các hoạt động, văn hóa, chính trị, kinh tế và xã hội Không chỉ đơn thuần là ai đã kết hôn với ai, ai đã bầu cho ai, ai đã trả tiền cho ai. Nó có thể được ứng dụng trong những lĩnh vực mà người ta đòi hỏi những dữ liệu thực sự chính xác, đáng tin cậy để có thể dựa vào đó, đưa ra những quyết định tiếp theo. Blockchain có thể cho bạn biết ai đang sở hữu cái gì, bất kể tài sản đó là tài sản vật chất hay trí tuệ. Bạn tốt nghiệp trường nào, có phải bạn đã mua khẩu súng này hay không? Đôi giày Nike này có phải do hãng Nike làm ra hay không? Với sự trợ giúp của công nghệ blockchain, chúng ta sẽ có thể xác minh được điều này mà không mất quá nhiều thời gian. Tốc độ của các giao dịch sẽ nhanh hơn nhưng vẫn đảm bảo được tính chính xác. Đồng nghĩa với việc xã hội này sẽ vận hành một cách hiệu quả hơn rất nhiều so với những gì đang diễn ra hiện nay. Chào các bạn, các bạn vừa lắng nghe podcast số 6 trong series giới thiệu về công nghệ blockchain. Của blog 1987 Trong những podcast tiếp theo Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu Về những nguyên tắc thiết kế của hệ thống blockchain Các bạn hãy theo dõi kênh Để không bỏ lỡ những kiến thức thú vị Xin cảm ơn các bạn Xin tạm biệt và hẹn gặp lại